0: Este episódio do Maré Alta conta com o apoio à produção de OSBI, Objetos de Saber Bem Identificados. Maré Alta Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast Maré Alta, porque a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins... E com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos a mais histórias e memórias de Abril. Todas as semanas surgem dois episódios do Maré Altas, cheios de recordações sobre um Portugal debaixo da ditadura e depois da Revolução dos Cravos, tendo sempre o distrito de Viena do Castelo como pano de fundo. No episódio de hoje, ouviremos as memórias de António Novo, um de onze filhos nascidos na freguesia de Barroselas, em Viana do Castelo. Criado com os seus padrinhos, António viria a formar-se em Matemática na Universidade de Coimbra, depois de ter feito a tropa e de ter começado a ser professor do secundário.
1: Vamos até à tua infância, nasceste em Viana?
2: Não, nasci em Barcelos. És vianense? Sou, sou. Ah, Vim para Viana bem. com três anos com os meus padrinhos.
1: Muito bem, portanto, foste criado com os, meus uh, com os teus padrinhos, padrinhos. Os meus
2: padrinhos e as filhas dos meus padrinhos.
1: Mas sempre com uma boa sempre relação com os uma ligação com os teus ótima com os
2: meus pais, sempre... E muitos e, irmãos. E, e, éramos onze.
1: onze Exatamente, onze, uma onze, família é, grande. Somos 10, mas
2: éramos onze, onze irmãos vivos. Na altura, éramos vivos, ontem, já tinha morrido dois miuditos, quando nascer. Inclusivamente as minhas irmãs vinham para estudar para a Viana, vinham para a minha casa. Pronto.
1: Esses padrinhos, ou melhor, na casa desses padrinhos em que foste criado, ou dessa casa, estudaste, era cá em Viana, em Viana. e fizeste, no fundo, depois, toda a tua um vida lice, até um liceu,
2: adulto. E até depois ir para a universidade.
1: Lembras-te de que, de que Viana, nessa altura, quando eras miúdo, que imagem tens da, da cidade?
2: Uma Vianna que eu gostava, eu tive uma infância feliz, muito muito feliz, não é? Lembro-me do, do jardim, público, andar lá de bicicleta, é? era todos os dias ia para lá andar de bicicleta, do Limea Parque dos patins, patinava, <risos> patinei também muito. Desde muito novo andei por cafés, até porque eu entrei no liceu com nove anos, não é? O primeiro ano, era o que agora quando antigamente era o primeiro ano, entrei com 9 anos, portanto os meus companheiros eram todos mais velhos do que eu comecei a namorar muito cedo também uhum. com 13 anos já namorava oficialmente oficialmente muito Portanto... precoce.
1: e aquele país uh, triste e negro do fascismo uh, não sentiste então
2: uh, senti senti senti, então, senti. Como? Eu senti em vários vários aspectos não é? por exemplo o próprio o liceu o liceu aquela separação no nosso tempo onde os, Rapazes das raparigas, nós só entrávamos para um lado, raparigas para o outro. Eu fui da primeira turma uh, feminina do liceu, com nove anos, precisamente por nove anos eu era da turma uh, mista, né? uhum. a única, mas acabavam as aulas, nós íamos para um lado, raparigas um para o outro. Uma irmã minha, logo a seguir a mim, que era da minha turma, e se eu precisasse falar com ela, tinha que pedir ao, 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 ao contínuo, para, para falar com ela, e encontrávamos nos no meio, do, naquela entrada do liceu, que havia ali uma separação ninguém podia passar, de 50 metros, e eu, eu continuo a, a assistir à conversa, não é, para falar com ela, são coisas que a maioria não se lembra, não, não se lembra. São, é uma coisa que me chocava. Depois, mais tarde, quando cheguei ao décimo ano, já foi a turma, já aí já era mista, já, já. mas também se separava, acabámos aulas, uns para um lado, outros para o outro, mas já, a turma já era mista, foi a segunda vez que tive turma mista, no décimo ano. Curioso.
1: Fizeste, portanto, os teus estudos? Todo em... Cambiana, até o
2: 11 primeiro, na altura da. Na 11º. escola que é do Carmo? Não, no. Não. Na escola do Carmo, prefiro não falar. só estive lá um ano e para o resto fiz em casa eu fiz ah, a, fiz a escola em casa os filhos dos meus padrinhos eram professores e os meus padrinhos também eram professores
1: privilegiado e, portanto e,
2: e, e, tudo, embora pertencesse ao quadro da escola da escola da escola do carro não é? portanto,
1: não, aquela juventude já era uma juventude muito mexida no teu muito, tempo mas muito muito não é muito, como é que era viver como é que foi viver esses anos em Viana esses anos da, da adolescência e da juventude eu fui sempre
2: muito interventivo sei, muito, participativo muito, entrei, entrei por duas duas vezes na comissão do 1º dezembro, das festas de 1º dezembro, duas vezes, no décimo e no décimo primeiro ano, no início da minha juventude andei muito ligado à igreja, não é? Também andei, andei na, na, na Prejeque, era Prejeque, qualquer coisa da Prejeque, era com o meu amigo Padre Constantino, depois mais tarde vinha saber, acho que posso falar à vontade quem ela era, não é? E, e, e hoje sou ateu, e... Não, não, nem, nem, não acredito em nada, acredito na ciência, mas trabalhei bastante com eles, não? Com, com os pobres, tinha, tínhamos um grupo de, de, cada um tinha o seu grupo dos pobres, os meus eram os ciganos, na rua de Santo António, todas as semanas íamos lá levar uh, mantimentos,
1: os mantimentos, alimentos,
2: mantimentos roupa. roupa, fazíamos a recolha de, de roupas, pouca gente se deve lembrar disso, na cidade andávamos com um caminhão a recolher na altura do Natal. E as pessoas todas a dar ou dinheiro, ou mantimentos, ou roupa, ou calçado, era uma loucura, era uma loucura para depois ser distribuído o Natal. Isso fiz parte três anos, três, para,
1: três anos disso. E, e é isso que me lembro assim. De, de, era o um fascismo no seu melhor. É, é, é. Embora, infelizmente, nos tempos é, é. Que, que correm. Sei que as raparigas
2: faziam aqueles. com os labores, faziam os verdes, cada uma fazia o um seu cestinho para oferecer depois o Natal aos poucos.
1: E o convívio entre jovens, para quem aos 13 anos já namorava, não se podiam beijar na rua?
2: Ah, nem pensar nisso, nem pensar, nem pensar nisso. Isso, nem então, pensar, como
1: era isso. feito esse namoro? Era Com 50, 50 era
2: metros? De era de chance, era de Era ao cinema, era ao cinema, ao café, já ia ser ao café, isso ia-se ao café. Mão ou ainda não? Eu recordo-me que eu andava de mão eu andava de mão andava, porque a família de, de namorada
1: apoiava, portanto… Não havia problema. Não havia problemas, não é? Eu estava lá sempre lá na casa dela, na altura… Entretanto, há algum movimento estudantil no liceu, em Viana, não é, no, antes do 25 de Abril. Tu sentiste… Hum, havia alguma infiltração hum, do PC? Eu recordo-me
2: recordo que havia aqueles, não vou falar em quem, mas havia colegas que eram nitidamente pela situação, e nós desde o início a esses, a próprias conversas já não tínhamos com, com, com eles, não é? e lá está aí eu sendo muito mais novo, mas e eles eram muito mais velhos do que mas muito mais velhos do que eu. Bem, uns 4 ou 5 anos, na mesma turma, 4 ou 5 anos de diferença havia esses E nota-se é? muito, nessa E eu altura. notava muito, mas já era, já havia que com alguns desses não podia ter, não ter certas conversas. Não é? O fumar, também não se podia fumar no liceu, que eu nunca fumei também na vida, felizmente, né? Nem bebi, nem fumei. Havia aqueles que iam fumar para a casa de banho, no liceu, e lá vinha o. O, contínuo. O contínuo. Quando eu fumo a sair, então, depois eu de a queixa deles. Há uma história, por exemplo, que marcou no liceu no terceiro ano, era o meu terceiro ano, portanto eu teria 11 anos, imaginem, com 11 anos. Adorávamos uma professora de, de história e quisemos fazer um... parabéns, contar parabéns, não é? Para uma festinha, íamos dar me um raminho de flores e contar os parabéns, não é? Acabámos uma aula de física e ainda me lembro em que sala era, era um o laboratório, um laboratório. laboratório de física, e, e acabou a aula, o professor mandou-nos embora, não, não, nós vamos ensaiar, ensaiar, não, vamos embora, vamos ensaiar, e ele fechou-nos à chave e nós estivemos a, a cantar os parabéns entre todos, a cantar, éramos para cerca de 30, um à frente, a comandar-nos é? passado de tempo chegou o professor um dos professores, claro uhum. o, diretor de ciclo, o diretor de ciclo chegou lá, o que é que estava a cantar? então eu estava a cantar, disse que estava houve colegas meus que estavam a cantar disseram que não estavam e outros que não estavam disseram e que, é que, que estava. estavam passado de tempo uh, o que é que sucede? Os que estavam a cantar, ou pelo menos disseram que estavam a cantar, apanharam dois dias de suspensão. Reparem só isto, com 11 anos, por uma coisa destas. Os que, não, que disseram que não cantaram ou que não cantaram, apanharam um dia de suspensão. O ensaiador, o que estava à frente de todos, zero, não apanhou nada, era um dos chefes da mocidade portuguesa, que mais tarde veio a ser presidente de uma Câmara de Cascais, Posso dizer o nome abertamente, Oswaldo Laranjeira, não é? Laranjeira. Uhum. Isto é significativo. Muito é significativo, significativo. Significativo naquela altura. É? Portanto, o que, são o que se passava com 11 anos, inocentes, inocentes. Cantar para uma professora gostávamos, que gostávamos. Sei que as senhoras que me criaram foram lá falar com o, com o reitor, reclamar, e o reitor, minha senhora, a conversa está, tá, 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 acabou, a porta está aberta. mano e para lá na rua. Chegaram a casa todas chocadas pelo reitor Henrique dos Santos, que mais tarde veio morrer que o uma árvore em cima, e foi uma das coisas que marcou naquele liceu.
1: O ambiente é. em, que, em que cresceste, presumo, era muito católico, era religioso. É. Era
2: católico. O crescer era católico. Em
1: casa não, em
2: casa não, não? em casa não. Eu é assim, cometi é nesse, nesse nesse... Porque era o que, que havia que para que havia. participar. Era o, que, era o que havia, não havia mais nada, não havia mais nada.
1: Aliás, está no teu ADN, essa participação cívica tiveste sempre? Sim, andei sempre, andei sempre. É, continuas a ter, eu
2: estou, me conheci assim... E agora é. estou na, na efémera não é, pronto? Na, é verdade, efêmera,
1: sempre, na. sempre com algum projeto virado para a comunidade. Estive tiveste nos bombeiros, é. tiveste nos bombeiros, tiveste
2: na rádio ao pirata. Na rádio ao na rádio. Na fundação, na, na fundação da rádio ao pirata. pirata.
1: António Novo, entretanto, acabas o liceu e vais estudar. Saiste para o Porto.
2: Primeiro fui para o Porto, fui para o Porto. Tive lá dois anos no Porto, fiz os preparatórios, depois é que fui para a Coimbra.
0: O Diário da Manhã, jornal oficial do regime, apresenta o salazarismo como uma dádiva da divina providência. Publicou, em 13 de maio de 1939, um longo artigo no qual dizia que o movimento de 28 de maio de 1926 e a posterior a ação construtiva de Salazar não teriam sido possíveis caso o milagre de Fátima não tivesse feito ressurgir a alma dos portugueses. No entanto, caberá a cerejeira sacralizar Salazar e a todas as decisões que o seu governo venha a tomar em política interna e externa recorria ao sistema de cartas para enviar as suas mensagens ao Presidente do Conselho, sendo algumas delas muito significativas. A primeira carta é de 1945, quando Salazar vive um, um momento de dificuldade pessoal e está preocupado com as primeiras eleições de deputados à Assembleia Nacional, a que a oposição concorre, ainda que com enormes limitações práticas. Salazar, então, retira-se para a sua terra natal, uma estratégia utilizada quando queria demonstrar algum descontentamento. Sargeira enviou-lhe uma carta pessoal, agregando à sua um extrato de uma missiva que havia recebido da irmã Lúcia, a vidente de Fátima. Na mensagem, o cardeal amigo não apenas se preocupa em consolar o ditador, como escreve, «Escuso de dizer que isto que ela diz, refere-se à irmã Lúcia, o não diz dela mesma», mas por indicação divina, segundo ela deixa a entender. A concepção de que Salazar tem missão sobrenatural concretiza-se quando Avidente explica que Salazar é a pessoa por ele escolhida, por Deus, para continuar a governar a nossa pátria. A ele é que será concedida a luz e graça para conduzir o nosso povo pelos caminhos da paz e da prosperidade. Portanto, Nenhuma contestação pode ser feita ao chefe de governo, principalmente nesses tempos de pós Segunda Guerra Mundial, quando os ventos da descolonização começam a tomar conta da opinião internacional. A Carta da Vidente, anexada à sua própria pelo cardeal, entra no assunto da política interna quando afirma que é preciso fazer compreender ao povo que as privações e sofrimentos dos últimos anos não foram efeito da falta alguma de Salazar, mas sim provas que Deus nos enviou pelos seus pecados. E apresenta Portugal como um povo eleito ao comentar que já o bom Deus, ao prometer a graça da paz à nossa nação, nos anunciou vários sofrimentos pela razão de que nós éramos também culpados. E, na verdade, bem pouco nos pediu, se olharmos para as tribulações e angústias dos outros povos. E termina com uma preocupação alimentar ao falar que, depois, é preciso dizer a Salazar que os víveres necessários ao sustento do povo não devem continuar a apodrecer nos celeiros, mas serem-lhes distribuídos. Esses pensamentos não deixam de ser uma explicação e, ao mesmo tempo, uma justificação para a crise económica que vivia o país, lembrando a condição de povo eleito por Deus, já que outros passavam por situações piores. Por fim, há a Carta de 1961, na qual o cardeal de hipoteca apoio divino a Salazar quando da tentativa de um golpe de Estado pelo ministro da Defesa, o general Júlio Botelho Muniz, ajudado por altos comandos militares que tentava derrubá-lo por discordância com a política interna e devido à concepção da estratégia ultramarina. Tal movimento, por ocorrer no mês de Abril, ficou conhecido como Abrilada. Serjeira não perde a oportunidade para dizer que escrevo-te, neste dia escolhido por Deus, para o teu grande destino. E não esqueço que há pouco tomaste resolução de tal grandeza que excedem todos os que nestes 33 anos tens tomado. É Portugal que tomastes nas tuas mãos contra o mundo. A tentativa de golpe foi revertida por Salazar, que chamou para si a pasta da de defesa. Eis certo do artigo Fátima, o Salazarismo e o Colonialismo, da autoria de Valdir José Rampinelli, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. Que
1: idade tinhas no 25 de Abril? 27. 27 anos. 27. Já tinhas acabado o teu curso? Não. Ainda não? Como não. foi essa tua história? Conta.
2: A minha história, era bem, eu andava andei em Coimbra e em 69 aderia à greve dos estudantes. Não sei se foi muito notado ou não, mas a verdade é que. Por castigo, já não me deixaram acabar o curso, eu fui um daqueles que me deixaram acabar o curso e mandaram logo para a tropa não é? portanto foi uma das um ondas que fui para a tropa não, é? não fui preso na altura, não fui mas, mas fui mas fui para a tropa
1: E foste para onde?
2: E depois fui para Angola, tive uhum. 27 meses em Angola regressei em dezembro de 73 até tanto, depois voltei outra vez a, para, para a engenharia que era o meu curso, o curso ainda estava eu tinha ido tinha me interrompido no terceiro ano mas depois, não gostei ah, entretanto em 73 tinha casado, em 73, eu já tinha, quando vim da tropa já estava casado, casei em julho e vim em dezembro, portanto continuei em engenharia, fui até o até último ano de engenharia, mas depois tinha feito o primeiro semestre, mas quem tivesse na altura era o Vitor Alves, ou tinha sido, já tinha havido depois 25 de Abril, ou o Vitor Alves, que, que era o Ministro da Educação, e tinha dito que quem tivesse um curso já não podia tirar outro, não é? E como o meu objetivo era matemática, Foste disse à mulher, já a disse à mulher, para ela foi um choque, eu vou abandonar <risos> o curso e vou, vou para a matemática. Não é? E fui para o primeiro ano para a matemática outra vez. Não é? Porque, claro, tive muitas cadeiras, já de, de equivalência, depois fiz matemática em três anos e pronto. E, portanto, só depois tive o, o, o curso de matemática.
1: Muito não. bem. Em
0: 1969, as greves eram uma realidade em Portugal, mesmo que de forma ilegal e começavam a acontecer de forma expressiva, no que a Números diz respeito. Contudo, Marcelo Caetano rejeitou-se sempre a legalizar a greve, porque fazer isso seria encorajá-la, proporcionando assim aquilo que ele mais procurava evitar, a sua utilização como arma política. Apesar de haver conhecimento da existência de greves que se efetuaram ao longo de todo o país no pós 25 de Abril, este estudo apenas se poderá basear nos dados retirados do jornal O Comércio do Porto devido a alguma falta de informação específica acerca do assunto no que se refere ao distrito do Porto, especificamente. Na análise documental que foi feita da imprensa da época, verificou-se que as greves surgiram como resultado de movimentos espontâneos dos trabalhadores com suspensão parcial, ou completa, do trabalho ao nível da empresa. Neste periódico, há oito notícias referentes a greves, no entanto, o número de acontecimentos é menor, sendo quatro, isto é, o jornal só dá a conhecer ao leitor a existência de quatro greves no período que vai desde o 25 de abril até o 31 de julho, em que apenas uma ocorreu em maio e restantes três no mês de junho. Porém, Entende-se que esta amostra não faz jus à realidade, pois sabe-se que entre 12 de maio e 8 de junho ocorreram cerca de 150 greves, metade das greves que foram feitas em 1974. Para além destas, houve greves que ficaram pelo caminho, pois os dirigentes sindicais não permitiam e não compactuavam com estas paralisações. Perante este cenário, conclui-se que o Porto, com toda a certeza, não teve apenas 4 greves na baliza temporal aqui estudada. É certo do artigo de Mariana Calisto intitulado Os Reflexos do 25 de Abril no Mundo do Trabalho.
1: E como é que foi essa saída de Viana numa cidade tão pequenina, apesar ah, de eu tu sei, ser, eu, seres muito
2: ativa? Pronto, mas eu fui, tenho que dizer, eu fui um privilegiado, eu fui um privilegiado uhum. na, na vida, não é? Portanto, eu
1: nunca faltou nada a mim
2: nunca me faltou nada pronto até foi demais foi demais eu reconheço que foi demais com 18 anos tinha carro não é?
1: porque tinhas noção de pronto, que ao lado tenho, havia tinha, gente foi, a passar é muito instante, mal muito,
2: muito, muito é? mesmo muito mesmo
1: nós tivemos há pouco tempo aqui um convidado o Fernando Marques que tu conheces muito bem que era um dos meninos que ia ao Padre Constantino buscar de comer, buscar de, comer. De, de, de calçar de vestir e portanto obviamente havia estes dois lados Bem, eu tive
2: sempre, eu, eu vivi sempre, mas, mas acompanhei sempre muito a miséria. E uma das senhoras que me criou, é que eu chamava a mãe, uma delas, chamava mãe, a minha mãe e a outra, não é? E, Até nisso foste privilegiado,
1: tiveste tive duas mães. duas mães,
2: dois, eram três, mas a uma a delas é que chamava mãe, não é? E ela era professora no chamado asilo das meninas órfãs e desamparadas, não é? E era ali na, na, as carmelitas. Não é? Uhum. e aquilo era uma miséria. Eu assistia aquilo, eu ia para lá pronto, com ela não é? e era
1: uma miséria. vais para o Porto, sentes a diferença de chegar de repente a uma grande cidade, já com outro sim, movimento?
2: Sim, sim, mas eu sempre podia fugir para a Viana, que eu, ah, era, a, minha, a minha vida era Viana, eu, era uma loucura para a Viana. <risos> <risos> Também tinhas a namorada? Eh, nessa altura, quando fui para o Porto, não, não me lembro, não. Não, em Coimbra é que já tinha, é que já, a minha mulher, a minha mulher já foi em Coimbra, é em Coimbra
1: então aquela mas criora... no porto também
2: tinha no porto tinha Pois, quer dizer não
1: não, não tinha, ia estar a perder tinha, tempo tinha, não é
2: também tinha.
1: mas estiveste então dois anos no Porto e depois foste para Coimbra e porque era o mesmo foi... custo não era
2: o mesmo custo mas normalmente os de engenharia o terceiro ano ia tudo para a engenharia porque havia duas cadeiras no Porto difícil mas que se fazia mais facilmente em Coimbra ah, e fazia-se os preparatórios de engenharia, era no Porto, depois aí Coimbra, depois voltava só ao Porto. Era e aí assim. conheces é uma isto.
1: transmontana chamada Cândida, Cândida nessa altura, que é a tua quando, companheira quando, até quando,
2: hoje. Há 50, estamos casados, já fizemos 50 anos casados e conheço-a há 57 anos, 57 anos.
1: Em Coimbra assistes aos primeiros movimentos os primeiros estudantes? movimentos
2: estudantis. Conta e lá do que tu pronto, aqui em Coimbra, pronto, foi essencialmente na altura quando foi o presidente o Américo Tomás lá, uh, queria inaugurar, para inaugurar lá o, o Edifício das Ciências, o Alberto. o Alberto queria falar e não deixaram falar, pois a partir eu estava lá nessa sessão, pronto, a partir daí foi aqueles encadear da greve, da greve.
1: Recorda-me Alberto.
2: Uh, Alberto Martins. Isso, Alberto Martins. Alberto Martins. Alberto Martins. Era o presidente. Pediu a palavra. O eu até não conhecia, pronto, não, Sim. não conhecia, mas pronto, era, era o presidente. Mais da Associação, tarde, militante do Partido depois, Socialista. Mais tarde vinha a conhecê-lo, quando foi de, com a Pinta Silva,
1: a campanha da Pinta Silva, onde é metido. E, portanto,
2: ele pediu para falar? Ele pediu para falar, não queriam deixar, os, os alunos não podiam falar, não tinham intervenção. E, e eu e alguém, ao e depois de dizer, ah, pronto, mas agora vai falar, sou ministro, mas no final fala. Quando acabou, levantaram todos para ir embora. Depois, quando o presidente ia passar, tiraram-me a capa do chão e a partir daí ele, eles foram... Que é uma das honras que se faz. Vergonha, 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 bem a PIDE, pronto, começou a prender as pessoas, pronto, ali assim, foi um soruru, uma América do Mais... Meteu-se no carro, foi embora, pronto, era o, e era o ministro bem Simão bem -simão, -simão. Simão
1: O estudante colocar a sua capa no chão para, no chão, alguém, para, para, para passar alguém passar por cima, era, era
2: a honra dar... É, é,
1: é dar uma honra, era, era o, fazemos oferecer sempre uma fazemos uma honra fazer sempre isso. ao convidado. Ah,
2: porque eu andei sempre desde o liceu de capa batida. <risos> é, por incrível, eu tive duas capas, duas.
1: Quando o Américo Tomás passou, vocês retiraram a capa. Eu, sim,
2: retiraram é. a capa para que era sinal. Era era de desprezo para ele, que não merecia, que não merecia aquela honra, que não merecia aquela honra.
1: Muito bem. Até
2: aí estava posta, quando ele fez aquilo, a partir tirou-se
1: lhe a capa. Aos gritos entretanto, ritos, de vergonha,
2: vergonha, vergonha. Era ele, as palavras mais eram vergonha, vergonha, vergonha. E pronto, a partir daí foi desencadeada aquele movimento louco que eu tinha que em Coimbra, para sair, eu morava mesmo à beira da faculdade, na porta Férrea, e se saísse de casa de manhã, podia ir para baixo, tinha a guarda, tinha a guarda republicana à porta, não é? E eu ia para o centro da cidade, para o café, lá para, para, para a baixa, para regressar, já não podia regressar, só às 6 horas da tarde é que podia regressar a casa, não é? Portanto, a partir daí, ninguém já ninguém podia mais voltar para trás. Isto era... era, era. E, e, e,
1: mas porquê? Com receio de... por causa
2: da greve, porque havia aquela greve, que estava tudo cercado. A polícia, aliás dizia-se que a Guarda Republicana era a polícia mais eh, culta do mundo, porque tinha A ah, Maria tinha que ir para a Universidade, e logo de manhã, logo às 8 horas da manhã, tinha um polícia à porta. E para aí, aquela zona para a Alta, ninguém podia ir, podíamos Muito ir bem. fazer barulho. Não é? Sei que para fazer exame recebia em casa um postal... Eu tenho o seu exame no dia tal que eu não fui, nunca mais fui. Não.
1: Então o que é que aconteceu? Conta lá. Portanto, há essa, esse movimento estudantil, obviamente, que ficou na história da, das lutas.
2: Ainda hoje, aos traidores, não é? Aqueles que fizeram. Que, que, ainda hoje, eu olho para alguns. Estão marcados, estão marcados. Não consigo Com olhar dom. para eles. São os traidores, não é?
1: E são os traidores porque Conta para quem não sabe essas histórias.
2: Alguns, porque eles iam... Queriam passar, não é? Podiam chumbar e aquilo, quem fizesse greve tinha a certeza absoluta que chumbava, não é? Claro. Aquela, era um ano perdido, não é? E eles não queriam. Outros, talvez, ideologicamente, estivessem ao lado do governo. Porque devia haver casos desses, não é? Claro. Houve casos que eram os pais que punham os filhos na rua, punham os na rua, se eles não fossem fazer exame de Viana havia, Viana, infelizmente havia casos desse e, e ainda hoje, ainda hoje cá estão.
1: E portanto, para os grevistas, esses eram esses fura os fura eram traidores. Os
2: traidores, traidores, porque eles iam protegidos para fazer exame mesmo, sempre tinham que ir protegidos pela polícia. Posso contar, custa-me, custa-me dizer mas um dos meus maiores amigos de Liceu, que andava lá na minha cidade, não sei há quantos anos é que ele andava, não tinha nenhuma cadeira na vida, apareceu aqui na minha casa a dizer, olha, tal, sabes, Há um professor daqui de Valença que quem sentar na sala passa. Eu não tenho nenhuma cadeira na vida, é a única maneira de ter uma cadeira. Morreu com essa única cadeira. Ele já morreu há três ou quatro anos. E foi, foi o único. Eu aceitei que ele não chama. Esse nunca o tratei por traidor. E esse foi fazer o exame para ter a cadeira sentou-se, não precisava mais nada tinha a cadeira isto é para as pessoas imaginarem
0: o que se passava o que como se passava. era, claro, claro, claro não me
2: lembro o nome dele, era daqui de Valença de Monção o professor não me o nome dele. Era, famoso, era famoso
0: a partir do texto de Miguel Cardina para o Esquerda.net em abril de 2019 extraímos as seguintes passagens o episódio é conhecido a 17 de abril de 1969 Alberto Martins então o Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, levantou-se para pedir a palavra em nome dos estudantes na cerimónia de inauguração do Departamento de Matemática. Na mesa, Américo Tomás dá a palavra, balbuciante, ao Ministro das Obras Públicas e encerra depois a sessão de maneira abrupta. À saída, a comitiva é vaiada pela multidão de estudantes que decide fazer a sua própria inauguração após a retirada das autoridades. Havia começado a crise. Nessa mesma noite, Alberto Martins é preso. No dia seguinte, após a sua libertação, realiza-se uma Assembleia Magna na qual se exige a participação dos estudantes no Senado Universitário. A 22 de abril, quando a situação parecia tender para a normalidade, alguns dos principais dirigentes são informados da sua suspensão da universidade. Logo nesse dia, uma Assembleia Magna decreta luto académico, exortando-se os estudantes a transformar as aulas em debates sobre a atual situação. No dia 30 de abril, o Ministro da Educação Nacional, José Hermano Saraiva, vai à televisão apontar o dedo à onda de anarquia que tornou impossível o funcionamento das aulas, dando estranhamente a conhecer a agitação que os jornais, a rádio e a televisão estavam impossibilitados de mostrar. A 6 de maio, a Universidade de Coimbra é encerrada por decisão ministerial, sendo mantido o calendário de exames. No dia seguinte, a queima das fitas é anulada. A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra publica então a Carta à Nação, numa estratégia de abertura do movimento ao exterior. Aí se afirma que a nossa luta só poderá fazer tréguas quando tivermos atingido uma universidade nova num Portugal Novo. Nos círculos de discussão e convívio, que então substituem as aulas, a greve aos exames é equacionada. A nova opção tática é problemática, pois a sua viabilidade dependeria de uma vasta adesão. Caso falhasse, a proposta teria efeitos desgastantes, desde logo a título pessoal a reprovação dos faltosos e um possível passaporte antecipado para a África. A 28 de maio, uma concorrida Assembleia Magna ratifica por ampla maioria a proposta de abstenção aos exames. Com a zona da universidade militarmente ocupada, os estudantes organizam um esquema de piquetes de greve e acionam uma série de iniciativas em sintonia com o espírito do tempo. Soltam balões na Baixa Coimbra, distribuem flores à população, difundem cartoons humorísticos, armadilham com taxas as zonas por onde os carros da polícia circulavam. Em finais de julho, a percentagem de exames boicotados era de 86,8%. Como facilmente se conclui, a grande maioria adere à difícil estratégia da greve aos exames. Aqueles que rompiam... Muitos, por pressão familiar, viam o seu nome inscrito em listas públicas de traidores e eram um alvo das mais variadas formas de ostracismo. Entretanto, a polícia vai efetuando dezenas de prisões que se prolongariam pelos meses de verão. Já no início do ano letivo seguinte, 49 destacados ativistas estudantis são incorporados nas fileiras do Exército. No momento da despedida, na estação de Coimbra B, gritam-se palavras de ordem contra a guerra colonial. O tema havia estado ausente do catálogo explícito das reivindicações, mas a partir daí segue-se um caminho que, em Lisboa, já se havia começado a trilhar. Contestar a guerra e contestar o regime, tornar-se iam faces da mesma moeda. Entretanto, em Coimbra, porque foste um menino bem
1: comportado e fizeste greve,
2: é a única conclusão, eu ainda reclamei, mas não, ainda tinha direito, porque havia, podíamos fazer para a engenharia, podemos, a engenharia era 5 anos, mas podíamos ter 6 anos de adiamento, eu ainda tinha idade para ter 6 anos de adiamento, mas não me deram 6 anos de adiamento, portanto mandaram para a tropa e...
1: E te, o prémio foi ir fui, fui para, para a para, tropa? Para, para, para. Foste para a guerra? Fui para a guerra. Conta-nos lá essa... A guerra, olha,
2: foi um, um, período, um período difícil da minha vida.
1: Tiveste onde?
2: Eu tive Angola, Norte de Angola. Os homens que me foram atribuídos, alguns deles, conto hoje, não é? Que, que iam para lá para matar alguns de cor, de cor e diziam que iam para lá que, com arma que era para matar. Para matar pretos. E encontram a minha mulher e este senhor foi um pai para nós, porque eu já tinha mais alguma idade do que eles, mas este senhor foi um pai para nós. Imagine que ele é que nos tirou a ideia que nós íamos para lá para matar e afinal ele é que nos abriu os olhos e pronto. Consegui, talvez com um bocado de sorte, mas consegui, uhum. não dar um único tiro em Angola, não dei um único tiro. Deve ter de sido dos poucos estar lá 27 meses e não dei nenhum tiro. Tive um ataque só, só tive um ataque, mas para ele. Tive pena dos indivíduos que nos estavam a atacar, me tinha um pena. Eram dois indivíduos lá de baixo nós não saímos do monte e eles a disparar para nós, eu a los ali assim. Então, Portanto, eu passei aqueles 27 meses na tropa a, a passar o tempo.
1: Entretanto, quando aconteceu o 25 de abril, já cá estavas, tinhas. O 25 tinhas de abril, voltado... portanto, eu vim.
2: Eu vim de, em dezembro de 73 para ver o que era o que era o ensino naquela altura, que eu ainda não tinha o curso. Portanto, eu estava, portanto, na altura estava no terceiro ano de engenharia e telefonaram me de Ponte Lima, da escola secundária de Ponte Lima. Sabiam que eu que tinha vindo da tropa, que se eu não queria dar aulas, e fui, e fui dar aula. Fui, eu fui lá falar com o, o diretor da escola de Ponte Lima. E ele chegou, o senhor, tenho aqui horário. Eu olhei para o horário, dar ciências e geografia. É? <risos> e eu, ai, não, eu sou de matemática. Não é? Ai, mas eu sei que o senhor sabe. Não. Eu tenho o primeiro ano, na altura tenho o décimo primeiro ano, de isto é para verem o que é Sim. agora. O, agora volta-se outra vez a falar disso, né? que alguns sem habilitação a podia dar e eu a habilitação não tinha. Então pedi-lhe, na altura, pedi-lhe oito dias para, dar aula, para, para estudar em casa. mas me a estudar, nunca estei tanto na minha vida, não é? Até porque já estava o ano, já estava a meio, eu ia substituir uma professora que, que estava grávida. Estive a dar aulas, no ano seguinte já dei aulas de matemática, no ano seguinte, depois é que vim para a Viana, e a partir daí o meu percurso todo meia, um entretanto eu ia e vinha para todos os dias para o Porto. Para, Mas na altura uh, ir ao
1: Porto, ir para o Porto não era uh, fácil.
2: Eu e a minha mulher, éramos os dois, fizemos os curso assim, a ir e vir todos os dias, não, é, por favor andar aulas. Ao chegar. De carro?
1: Cá, de carro. Eram três horas para chegar ao
2: uh, Porto. Aquela passagem de Vila do Conde era terrível, nunca ah, sabíamos sim. aquelas. Por vezes vimos com, com Santos na mão para ver se ainda dava para. Já não dava para jantar, então era-me Santos para dar as aulas. Pronto, foi foi a minha vida
1: assim, a minha da minha mulher. Isso nos anos 74,
2: 75? <risos> 70. E, eu depois, como fui para a matemática, depois eu demorei mais. A minha mulher acabou primeiro, eu depois fui para a matemática, eu devo ter acabado em 79. Uhum. Por volta disso, por volta disso. De... Uhum. Não tem termo, mas por volta
1: de... Quando passaste pelo serviço militar, e apesar de, felizmente, no, no teu caso, não ter havido nenhum episódio uh, em Angola que te tivesse marcado e que tivesses considerado extremamente negativo e reflexo do que era a guerra colonial, tens noção do que era a guerra colonial, do naturalmente. Time. O que é que sentias nesse período?
2: Revolta, revolta, revolta. Porque lá está, eu estava a lutar por uma coisa que eu não concordava, concordava. e nunca, eh, não tive, nunca tive coragem
1: é de desertar. Portanto, uhum. Chegaste tive, a pensar eu, nisso? Cheguei,
2: mas não, não, não tive coragem, pronto, fui cobarde.
1: Mas foi falta de coragem? Uh, foi falta a... de
2: coragem não tive, não consegui, não, não, não consegui. Não uhum. e, e aceitei, aceitei, pronto, e lá foi, correu-me bem.
0: Corria o dia 12 de outubro de 1969, e os estudantes que partem para Mafra vão passar os três meses seguintes, no quarto turno do curso de oficiais milicianos na Escola Prática de Infantaria, por causa do seu envolvimento na crise académica que tinha agitado Coimbra e afrontado o Estado Novo. As cartas com a convocatória de urgência começaram a chegar poucos dias antes. No total, são 49 os estudantes que as recebem com a nota de incorporação compulsiva nas Forças Armadas. O regime queria decapitar a contestação na Universidade de Coimbra, que tinha atingido o pico com a greve aos exames de junho e julho. De certa forma, a convocatória de incorporação compulsiva acabou por não surpreender. A 4 de julho, o Ministério da Defesa tinha alterado as regras do jogo. Se até ali era permitido aos estudantes universitários adiar o serviço militar até ao final do curso mediante aproveitamento escolar, as novas regras de incorporação tinham em conta o bom comportamento escolar. A cronologia da crise académica de 1969 é frequentemente apresentada com um intervalo. Este ato vai do ponto em que parte do movimento foi arrastado para o treino de armas, no início de outubro, até ao dia em que Américo Tomás recebe uma delegação de estudantes e professores da Universidade de Coimbra, seis meses depois após ter substituído o ministro José Hermano Saraiva e o reitor Andrade Gouveia. Menos conhecido é o período de permeio e as suas ramificações, mas também os impactos profundos em muitos dos percursos pessoais dos 49 que foram parar a Mafra. Excerto do texto de Camilo Soldado, em abril de 2019, no blog Inquietações Pedagógicas.
1: Quando acontece o 25 de abril, o que é que sentes? Uma alegria
2: indescritível, pronto, porque era. Eu, portanto, eu já estava a dar aulas então em Ponte Lima e era uma quinta, sei que era uma quinta-feira, dia 25 de abril, uma quinta-feira.
1: E, e eu las aulas lá na
2: escola. E eu era o meu dia de folga. Era o meu dia de folga. <risos> E eu estava ainda na cama, às 10 horas da manhã, quando uma senhora amiga lá, lá da casa apareceu lá a dizer que tinha havido uma revolta, portanto, eu soube às 10 horas da manhã por essa senhora que, que nunca, mais, nunca mais me esqueci dela aparecer em casa toda contente, aos verros, ela era toda, toda, toda contra, <risos> e foi uma festa lá em casa. Nesse mesmo dia, meti-me no carro, fui para Ponte Lima a ver o que era, pronto, como eu estava lá a dar aulas, fui para ver para Ponte Lima dar a, E o que é que
1: aconteceu em Ponte Lima já Ponto agora Lima. no dia Ponto 25 de Em Ponte Lima houve uma mudança de
2: muita coisa, muita coisa mesmo, muita coisa. Eu recordo-me que Era uma vila pobre. Aquilo era muito pobre. Sei que a escola era muito fraca, era muito fraca, era, era, era onde é o turismo agora. E sei que, inclusivamente, eu para dar aulas, não, para dar, a, a minha sala era a sala da ponta. E então, para quando ia para dar aulas, tinha que atravessar as salas todas tinha que atravessar três salas. Se já estivessem uma aula a decorrer, eu tinha que passar e os alunos também para passar o caminho, era a última, não é? Portanto, era a última porta, era a última porta. Imaginem-se em condições
1: é que dávamos aquelas aulas claro.
2: lá. Eu também só estive lá há e meio, meio.
1: Ponte Lima era uma terra de luta. Com o 25 de Abril chegou a sofrer o um ataque à sede do Partido Comunista, uh, havia lá gente ativa politicamente. Tens e, ideia eu tenho eu
2: Tenho, infelizmente... De... Infelizmente um dos autores do assalto certo? Do, do Partido Comunista, meu cunhado, o meu maior amigo, o cunhado mais...
1: Marido de uma irmã. Marido
2: de uma irmã, coisa, não é? E sei, eu já sabia que ele que, ele que andava a nisso, porque a minha irmã me dizia que tu tinha pedido uma vez, de joelhos a pedir que não faças mal, era a mim e a outro irmão. Que nós estávamos que ligados ao muito, PC. Ligado, ligado, simpatizando não era ligado, sim, nunca foi militante, mas simpatizado. simpatizado na altura do PC, eu e o meu irmão, e, e essa minha irmã, pediu-lhe de joelhos para, para não fazer mal a nenhum desses dois. Não é? E ele era o meu maior amigo, era um amigo eu nunca imaginava, nunca imaginava, e depois um salvo que isto é. Depois foi condenado, foi foi condenado, que apanhou quatro anos.
1: Pelo assalto à sede do PC,
2: Foi um dos assaltos à sede do PC, foi um sim, sim. Deles.
1: Em Ponte Lima, do que te lembras, nessa altura, havia burburinho na rua, havia movimento?
2: Havia, mas não tem muito, não, não tem muito, não. Não, tem muito, não, não, okay. não, não posso fazer disso, não posso ser testemunha E em Viana,
1: notava-se?
2: Em Viana notava-se, nos, nos movimentos, isso havia, é sim, rico, sim isso acho que o sim. O que recordas? O
1: que oh,
2: recordas? As manifestações, no primeiro de maio,
1: Estiveste nesse primeiro, primeiro e de estava maio. Estava doente,
2: estava de cama. Estava cheio de febre, cheio de febre. E naquela <risos> altura, eu vim com paludismo. De, de, Sim, de com paludismo, não é? portanto tanto, devia ser paludismo, estava com febre e estava doente exatamente no primeiro de maio. via na televisão, já dava, na televisão já dava. Essas manifestações, isto agora para os tempos correm, as manifestações antigamente eram de, de fato de macaco, não é? Hoje não, hoje quem é na manifestação são os médicos isso. Agora só, qualquer dia andas os cetoscópio, não é? Só falta isso, não é? Sim. Mas não veste nem fato macaco,
1: eles... Pois não. Pois não. Isso quer dizer o que é para ti? Hã? Isso quer dizer o que é para ti?
2: Que não concordo. Não concordo. Não, nem concordo nem com a minha classe, nem com a classe de professores também não.
1: Uhum.
2: E entrei em todas, nunca... em toda a minha vida fiz as greves, todas, todas, não houve uma que não fizer. Aliás, estive no sindicato provisório de professores Norte, na, na direção um cataliana, mas às vezes não concordo com, com certas atitudes que estão. Uhum. Nem com os cartazes, então aqueles cartazes que há, não é que dá uma vergonha, uma vergonha. E o STOP, o stop é, vergonha, do, é vergonha de tudo quanto bem. Eu que não gostava do, do Nogueira, hoje eh, aceito, é, é o indivíduo que se tem portado melhor.
1: Deixa-me voltar ao 25 de Abril. Foi uma festa e Viana entretanto começa a borbulhar, não é? Começam a acontecer muitas coisas e, e a estar em todas. A cidade de facto acompanha todos esses movimentos e o movimento associativo também cresce e tu estás, tu estás em todas. Em todas não, andei, andei em algumas, andei algumas. Andaste em algumas. <risos> Andaste mas, em e, algumas. Tive
2: na, nas eleições, pronto, em eleições andei na, na minha vida, foi, andei na, na Pinta Participaste
1: ativamente nesse movimento? Nesse entrei,
2: no Pinta há pouco tempo no Sampaio da Nova, não Sim. Andei também com Manuel Legre, hoje já não andaria, mas andei na altura. E ele é a favor das touradas, eu sou contra, portanto isso para mim é das todos os anos. Tinha que ir obrigatoriamente às touradas. Era uma loucura, uma loucura pelas touradas. Já tinha aqui, não é? Era, era, era aqui, eu chegava a ir à povoa até em feira no Algarve, um fui. Pronto. E um dia, com 11, 11 anos, devia ter 11 anos, a minha filha, precisamente a Clara, eu, gosto tanto disto, vou levá-la, não é? E levei-a. E a meio da tourada, ela para mim, ó, papai, como é que posso ver uma coisa desta? Eu quero ir embora, quero ir embora. Abrir -me os meus olhos, hoje sou totalmente antigo tourada. Pois sou, pronto. Claro. Foi da educação. puseram de miúdo a ir à Tourada, sempre. A eu ia com aquela senhora, é? eu ia, gostava, gostava. Hoje sou, toda Pronto, lá estava, só vai mudar. Politicamente, e? fiz parte de. De duas ou três listas não é? para a Assembleia de Freguesia, para a Assembleia de Freguesia, pelo, como independente como independente do PC.
1: Pela CDU, não é? A CDU
2: era pela uhum. CDU, A pouca, à pouca. sim. Saí, e saí na altura em que eles recebiam um dinheiro. Sim. Havia presença, havia uma presença, não sei o que é e tal, e recebiam dinheiro por estar lá. E eu achei que isso que era. Ai, ah. é, ah, mas dá o partido, não, não tem nada que é partido, a partida é isso aí.
0: O escritor francês François Chateaubriand escreveu Os espíritos de primeira ordem, que produzem revoluções, desaparecem. Os espíritos de segunda ordem, que tiram proveito delas, permanecem. Será que 50 anos depois do 25 de abril de 1974, em Portugal, estas palavras fazem sentido? Este foi mais um episódio do podcast Maria Alta. A entrevista de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Esperamos por todos num próximo episódio.